0: Der Inside German Podcast. Brauchen wir eine Reichensteuer? Hallo und willkommen zurück zum Inside German Podcast. Heute, wie ihr schon gehört habt, gibt es ein sehr polarisierendes Thema. Und zwar soll es darum gehen, ob die Ungleichheit zwischen Armen und Reichen der Unterschied zwischen Armen und Reichen, ob er zu groß wird oder zu groß geworden ist und ob wir deswegen eine Steuer brauchen für Reiche, also eine Reichensteuer. Und ähm, falls ihr nicht wisst, was eine Steuer ist, Steuer, das ist der Betrag, das Geld, das ihr an den Staat abgeben müsst. Und damit werden dann öffentliche Dienste, öffentliche Institutionen wie Schulen, Krankenhäuser und so weiter finanziert. Und bevor wir einsteigen mit den Argumenten für und gegen höhere Steuern oder eine Steuer, würde ich sagen, dass wir uns erst einmal die Situation ansehen, die aktuelle Situation in Europa, aber vor allem natürlich in Deutschland. Also, los geht's! Wie ihr vielleicht wisst, ist Deutschland ein Sozialstaat. Das heißt, dass wir relativ hohe Steuern haben und dass der Staat diese Steuern benutzt, dieses Geld benutzt um damit Personen zu helfen, die sozial schwächer sind, die weniger Geld zur Verfügung haben, die weniger Geld ausgeben können. Deswegen überrascht es auch nicht, dass Deutschland im globalen, im weltweiten Vergleich bei der Verteilung von Einkommen relativ gut gestellt ist, relativ gut abschneidet. Einkommen, das bedeutet, das Geld, das eine Person in einer bestimmten Zeit erhält. Zum Beispiel durch die Arbeit, also durch den Job. Im europäischen Vergleich ist Deutschland bei der Einkommensverteilung im Mittelfeld, also an einer mittleren Position soweit, so gut. Das ist ein schönes deutsches Sprichwort und heißt, so viel wie bis hierhin ist alles in Ordnung. Jetzt schauen wir uns aber mal die Vermögenssituation in Deutschland an. Vermögen, das ist alles, was man besitzt. Also das kann Geld sein oder Gold oder auch ein Haus oder auch Anteile, also Teile von Firmen, zum Beispiel Aktien. Wenn wir uns diese Vermögen mal genauer anschauen, also mit anderen EU-Ländern vergleichen, dann stellen wir fest, dann sehen wir, dass Deutschland eins der ungleichsten Länder in Europa ist. Die deutschen Vermögen sind also im Vergleich sehr ungleich verteilt und einige haben vieles und viele haben wenig oder nichts. Ein interessanter Fakt ist übrigens, dass viele denken und sagen, dass Deutschland ein reiches Land ist und in einigen Punkten ist das auch richtig. Aber wenn wir uns das Medienvermögen in Deutschland anschauen, also das Vermögen, was die Person hat, die sich genau in der Mitte der Verteilung befindet, dann sehen wir, dass Deutschland hier unter dem EU-Schnitt liegt. Das heißt, dass die normalen Deutschen, die ihr so täglich auf der Straße seht, oft gar nicht so viel Vermögen besitzen. Und das hat in Deutschland viele Gründe. Persönlich denke ich, dass es damit zu tun hat, dass Deutsche sehr schlecht investieren oder gar nicht investieren und ihr Geld einfach auf dem Konto lassen, also nichts damit machen. Und auch, dass Deutsche im Vergleich sehr selten Häuser kaufen in denen sie wohnen. Das heißt, viele Deutsche mieten Wohnungen und Mietenhäuser, anstatt sie zu kaufen, und haben dann natürlich am Ende weniger Vermögen, weil sie kein Haus oder keine Wohnung besitzen. Abschließend kann man noch sagen, dass die deutsche Wirtschaft, also die deutsche Ökonomie, in den letzten 20 bis 30 Jahren konstant gewachsen ist. Und das ist führen auch viele als Argument an, um zu zeigen, dass es uns doch allen besser geht und dass die Verteilung von Vermögen und von Einkommen deswegen gar kein großes Problem ist. Auf der anderen Seite sollte man aber auch sagen, dass das untere Drittel oder die unteren 40% der Bevölkerung, dass diese Gruppe weniger von diesem Wachstum, von diesem ökonomischen Wachstum mitbekommt als die oberen 60%. Das heißt, dass die Einkommen für die wirtschaftlich, also ökonomisch schwächeren Gruppen weniger gestiegen sind als für die wirtschaftlich stärkeren Gruppen, also die, die vorher auch schon ein höheres Einkommen hatten. Ein Grund dafür ist die Inflation, die genau wie die niedrigen Einkommen auch stetig steigt. Das heißt, eine Person, die sozial schwächer ist, die ein niedriges Einkommen hat, verdient zwar mehr als vorher, sie hat mehr Geld als vorher zur Verfügung, aber die Produkte, die Lebensmittel im Supermarkt, das Benzin für das Auto und so weiter, sind auch im Preis gestiegen. Das heißt, diese Person kann nicht mehr kaufen als vorher. Und wie einige von euch vielleicht wissen, habe ich an der Universität Finanzen studiert und deswegen ist dieses Thema Ungleichheit, Reichtum, Armut und Investieren auch ein Thema, das mich sehr interessiert. Und deswegen, bevor ich jetzt in die Tiefen des Themas eintauche und mich selbst dort verliere, würde ich sagen, dass wir mit den verschiedenen Argumenten anfangen, bevor ich euch mit den ganzen Fakten und Zahlen hier langweile. Eines der wichtigsten Argumente der Unterstützer einer reichen Steuer ist, dass die Vermögensverteilung in Deutschland wie vorher schon gesagt, sehr ungerecht ist, wie Sie sagen, und dass diese ungerechten, also ungleich verteilten Vermögen auch oft vererbt werden. Vererben, das heißt, wenn eine Person stirbt, dann erhalten die Kinder oder andere Verwandte, zum Beispiel der Ehepartner, also der Ehemann oder die Ehefrau, das Vermögen, was die Person in ihrem Leben angespart hat, erarbeitet hat. Und es ist tatsächlich so, dass einige Studien feststellen, dass Vermögen in Deutschland oft zu einem Teil oder vollständig auf Erbschaften basieren. Ach ja, ich denke, das ist auch ein guter Zeitpunkt, um die verschiedenen Arten von Steuern zu besprechen, die hier benutzt werden können. Zum Beispiel kann man das Einkommen von Reichen besteuern, also das Geld, das sie jedes Jahr verdienen. Man kann das Vermögen von Reichen besteuern. Also sagen wir, wenn jemand mehr als 5 oder 10 Millionen Euro Vermögen besitzt, dann muss er 0,2 oder 0,3 Prozent davon zahlen im Jahr. Und die dritte Möglichkeit ist, die Erbschaften zu besteuern. Also wenn eine Person stirbt, kann man die Summe, das Vermögen, was vererbt wird, besteuern. Und in Deutschland gibt es schon eine Erbschaftssteuer und es gibt natürlich auch eine Einkommenssteuer, aber derzeit gibt es in Deutschland keine Vermögenssteuer. Das Thema Vermögenssteuer ist in Deutschland ein besonderes Thema, denn es gab bis in die 90er Jahre eine Vermögenssteuer, bis dann im Jahr 1995 das Verfassungsgericht, also das höchste Gericht in Deutschland, entschieden hat, dass die Vermögenssteuer, so wie es sie damals gab, nicht mit dem Gesetz vereinbar ist, dass sie laut dem Gesetz in dieser Form nicht erlaubt ist. Ein Gericht, das ist übrigens der Ort, an dem Recht gesprochen wird. Das bedeutet, das ist der Ort, an dem die Gesetze, also das Recht, die Regeln in einer Gesellschaft angewendet werden. Wenn ihr kriminell seid, also wenn ihr Verbrechen begeht, zum Beispiel ein Auto stehlt oder klaut, dann werdet ihr wahrscheinlich früher oder später auch vor Gericht stehen. Das Gericht entscheidet dann, ob ihr schuldig seid und bestraft werdet oder nicht. Außerdem wird von den Gegnern der Vermögenssteuer auch oft gesagt, dass die Verwaltung, also die Bürokratie, für die Einführung der Vermögenssteuer so kompliziert ist, dass am Ende von der Steuer nichts mehr übrig bleibt, dass die ganze Steuer für ihre eigene Verwaltung, für ihre eigene Bürokratie verwendet werden muss und der Staat am Ende nichts davon hat. Und wenn ich mir die deutsche Bürokratie so anschaue, dann kann ich dieses Argument auch gut nachvollziehen. Ich kann es verstehen. In Europa gibt es übrigens einige Länder, in denen es schon eine Vermögenssteuer gibt. Unter anderem sind das Frankreich, Norwegen, aber auch die Schweiz. Das könnte eine Überraschung für viele sein, denn die Schweiz wird gerne als Steuerparadies gesehen, als Steueroase, also ein Ort, an dem Leute Steuern sparen und ein Ort, für Leute, die Steuern sparen möchten. So, an dieser Stelle schließen wir dann auch die Klammer mit der Vermögenssteuer, denn nur weil es in Deutschland keine Vermögenssteuer gibt und es wahrscheinlich auch keine Vermögenssteuer geben wird, heißt das nicht, dass wir Reiche nicht anders besteuern können, zum Beispiel über Einkommenssteuer oder Erbschaftssteuer. Also schauen wir uns mal die anderen Argumente der Unterstützer von einer reichen Steuer an. Ein wichtiges Argument für viele, was die Steuern angeht, ist, dass die Schere zwischen Arm und Reich immer weiter wächst. Schere, das ist ein Instrument, mit dem ihr zum Beispiel ein Blatt Papier schneiden könnt, also in zwei Teile teilen könnt. Und im Kontext der sozialen Gerechtigkeit bedeutet die Schere zwischen Arm und Reich der Unterschied zwischen Arm und Reich. Und was Befürworter einer Reichensteuer sagen, ist, dass es ungerecht ist gegenüber den Kindern, die in Familien aufwachsen, die finanziell schwächer sind. Denn diese Kinder haben nicht die gleichen Chancen wie die Kinder, die in reichen Familien aufwachsen. Natürlich ist es in Deutschland so, dass Bildung im Ganzen kostenlos ist. Das heißt, die Schulen und die Universitäten werden von Steuern bezahlt und jeder kann kostenlos dort lernen und studieren wenn er natürlich die Voraussetzungen erfüllt, also wenn er die Qualifikationen dafür hat. Aber trotzdem ist es so, dass zum Beispiel ein Student aus einem finanziell schwachen Umfeld vielleicht arbeiten muss neben dem Studium, um seine Miete und sein Essen zu finanzieren, dass er vielleicht in einem Zimmer wohnt bei seiner Familie mit anderen Geschwistern, also mit Brüdern und Schwestern, zusammen und deswegen schwieriger lernen kann, weil er sich nicht konzentrieren kann, weil seine Geschwister die ganze Zeit in diesem Zimmer sind und seine Konzentration stören, also ihn irritieren. Und das ist natürlich nur eins von vielen Beispielen, Es gibt auch Fälle, in denen die Kinder im Haushalt viel helfen müssen, also beim Kochen, beim Putzen, weil die Eltern den ganzen Tag arbeiten müssen, um Miete und Essen und so weiter zu bezahlen. Und natürlich gibt es auch Fälle, in denen die Kinder in Familien mit nur einem Elternteil, also nur einer Mutter oder nur einem Vater aufwachsen und allein deswegen in einer schwierigeren Situation sind. Und je größer dieser Unterschied zwischen arm und reich wird, desto mehr Kinder, desto mehr Studenten gibt es auch, die in solchen Situationen aufwachsen und den reichen Kindern und Studenten gegenüber große Nachteile haben. Viele Unterstützer der Reichensteuer sagen, dass der Staat hier helfen muss und diese Ungleichheit, diese Ungerechtigkeit ausgleichen muss, indem er sozial schwächere Familien stärker unterstützt und die Steuern, das Geld dafür bei den Reichen durch höhere Steuern für die Reichen holt. Außerdem wird gesagt, dass die Reichen die Gruppe sind, die von der Gesellschaft, vom System und vom Staat am meisten profitieren, denn sie haben ja am meisten Geld und dass sie deswegen auch viel mehr als alle anderen zurückgeben müssen. Außerdem behaupten die Unterstützer der Reichensteuer, dass in den Finanzkrisen im Jahr 2008 und 2012 in Europa vor allem die Reichen profitiert haben. Das heißt, dass mit Steuergeldern die Wirtschaft, die Ökonomie gerettet wurde und die großen Profiteure sind natürlich die, die das meiste in der Wirtschaft besitzen, die die meisten Unternehmen besitzen, die die meisten Häuser besitzen und somit haben sie am meisten von der Rettung der Wirtschaft profitiert. Außerdem wird gesagt, dass Deutsche nicht gerne spenden. Spenden, das bedeutet, Geld an eine gemeinnützige Organisation zu geben. Also Geld zu geben, ohne dafür etwas zurückzubekommen. Und es ist wirklich so, dass in Deutschland im Durchschnitt, zum Beispiel im Vergleich mit den USA, viel weniger gespendet wird. Durchschnitt, das heißt so viel wie der mittlere Wert, der Mittelwert. Also, wie viel wird pro Kopf gespendet? Wie viel wird pro Person gespendet? So, insgesamt hört sich das natürlich so an, als müssten wir sofort eine Reichensteuer einführen, aber es gibt ja noch die andere Seite, die Seite der Gegner einer reichen Steuer. und die schauen wir uns jetzt mal genauer an. Leistung muss sich lohnen ist eine der Parolen der Gegner der reichen Steuer. Es bedeutet, dass es auch einen Vorteil geben muss, natürlich meistens einen finanziellen Vorteil, um hart zu arbeiten, um Leistung zu bringen. Und die Gegner der Reichensteuer sagen, dass die Leute demotiviert werden, wenn sie mehr Steuern zahlen müssen, dass sie keine Motivation mehr haben, hart zu arbeiten und reich zu werden, wenn sie wissen, dass sie einen großen Teil ihres Reichtums, ihres Vermögens sowieso abgeben müssen. Zudem sagen die Gegner der reichen Steuer, dass so eine Steuer der Wirtschaft schaden würde, also dass sie schlecht für die Wirtschaft wäre, denn viele reiche Deutsche würden einfach auswandern, also sie würden in ein anderes Land umziehen. Das beliebteste Auswanderungsland, also das populärste Auswanderungsland für Deutsche, für reiche Deutsche, kennt ihr wahrscheinlich schon, das ist die Schweiz. Denn dort ist das Steuersystem sehr attraktiv, sehr vorteilhaft und außerdem hat es den großen Vorteil, dass man als Deutscher keine neue Sprache lernen muss, wenn man in die Schweiz zieht. Ein weiteres Argument der Gegner der reichen Steuer ist, dass es in Deutschland sowieso schon eine Reichensteuer gibt, und zwar den Höchststeuersatz. Die höchste Steuer, die man zahlen kann oder muss, und das sind 45 Wenn ihr also sehr reich seid, ein sehr hohes Einkommen habt, und ihr verdient einen Euro dazu, dann müsst ihr 45 Cent von diesem Euro an den Staat abgeben. Ja, die Gegner der Besteuerung von Reichen gehen sogar noch weiter und sagen, dass die Erbschaftssteuer, die es in Deutschland schon gibt, und eventuell eine Vermögenssteuer die Wirtschaft bedrohen. Warum? Weil es zum Beispiel passieren kann, es kann sein, dass ein Unternehmer, also der Besitzer und Gründer einer Firma, dass er stirbt und dieses Unternehmen an seine Kinder vererbt. Und wenn diese Kinder jetzt eine Erbschaftssteuer oder eine Vermögenssteuer zahlen müssen, dann kann es sein, dass sie nicht genug Geld dafür haben, denn sie haben nur die Anteile am Unternehmen, ihnen gehört das Unternehmen. Und wenn sie nun eine hohe Erbschaftssteuer zahlen müssen, dann müssen sie Teile des Unternehmens, der Firma oder die ganze Firma verkaufen, um die Steuern zu zahlen. Und das ist nicht nur gefährlich für die Erben oder für die Besitzer der Firma, sondern es ist natürlich auch gefährlich für alle Menschen, die in dieser Firma, in diesem Unternehmen arbeiten, wenn das Unternehmen verkauft werden muss oder geteilt werden muss. Aus moralischer Sicht wird auch oft behauptet, dass die Reichen ihr Geld auf freien Märkten verdient haben und dass sie deswegen auch selbst entscheiden sollen, was sie mit ihrem Geld machen und der Staat kein Recht hat, ihnen noch mehr wegzunehmen, als er ohnehin schon nimmt. So, jetzt haben wir uns beide Seiten mal angehört und können jetzt mal über ein Fazit nachdenken. Fazit, das ist so etwas wie eine Schlussfolgerung. Ich denke, es gibt auf beiden Seiten berechtigte Argumente und auch berechtigte Probleme. Berechtigt, das bedeutet, dass sie ein, ein Recht haben, da zu sein, dass sie Sinn machen. Und ich muss sagen, dass ich beide Seiten auch sehr gut verstehen kann. Wir haben auf der einen Seite immer mehr Reiche, vor allem auch in Europa und in Deutschland, und auf der anderen Seite immer mehr Arme und Menschen, die von Armut bedroht sind. Laut offiziellen Statistiken in Deutschland ist mittlerweile jeder Sechste von Armut bedroht. Also jeder Sechste kann in die Armut abrutschen. Und ich denke, es hat mit vielen verschiedenen Faktoren zu tun, unter anderem mit der Weltwirtschaft mit der globalen Wirtschaft und der Konkurrenz von anderen Ländern, anderen Ökonomien, die sich entwickeln und auf der anderen Seite aber auch Entwicklungen wie der Digitalisierung und der Automatisierung, die viele Arbeitsplätze überflüssig macht. Das bedeutet, dass keine Arbeiter mehr gebraucht werden. Auf der anderen Seite bin ich mir nicht sicher, ob eine Reichensteuer dieses Problem lösen würde, denn wir haben fundamentale und strukturelle Probleme, die in Zukunft wahrscheinlich noch komplizierter und schwieriger werden. Neben diesen globalen und strukturellen Faktorengründen sehe ich auch die Politik der Zentralbanken, in diesem Fall natürlich vor allem der Europäischen Zentralbank, aber auch die Politik der einzelnen Staaten, der einzelnen Regierungen in Europa während der letzten Finanzkrisen als problematisch. Ach ja, Zinsen, das ist das Geld, das ihr von eurer Bank bekommt, wenn ihr... Geld auf eurem Konto habt. Das sind meistens sehr geringe Prozentsätze, also 1% oder 1,5% und die kriegt ihr dann am Ende des Monats oder manchmal auch am Ende des Jahres. Und wie ihr vielleicht mitbekommen habt, sind diese Zinsen in Deutschland und in Europa sehr lange bei ungefähr 0 gewesen. Und ich habe leider heute nicht mehr die Zeit, um ins Detail zu gehen und das wäre auch ein bisschen zu viel für unseren Podcast, aber ich habe eine sehr starke Meinung, dass das einer der wichtigsten Gründe ist, warum die Schere zwischen Arm und Reich in Europa und in Deutschland so weit auseinandergegangen ist. Generell würde es mich sehr freuen, wenn wir in Deutschland und Europa mehr Initiativen, mehr Aktionen hätten, die Reiche zum Spenden motivieren wollen. Ein Beispiel für so eine Aktion wäre zum Beispiel der Giving Pledge in den USA, bei dem sich viele verschiedene Milliardäre verpflichtet haben, nach ihrem Tod oder gegen Ende ihres Lebens einen großen Teil ihres Vermögens zu spenden. Damit sind wir auch schon am Ende dieses Podcasts. Ich hoffe, dass ihr etwas lernen konntet, nicht nur über die deutsche Sprache, sondern auch ein bisschen über die Einkommensverteilung, die Ungleichheit in Deutschland und Europa. Und wenn ihr dazu noch Kommentare, Meinungen oder Anregungen habt, dann könnt ihr mir natürlich gerne einen Kommentar auf insidegerman.com dalassen oder ihr könnt mir natürlich auch eine E-Mail unter tilo, also T-H-I-L-O, at insidegerman.com schreiben. Also, bis demnächst!